0: Este cafecito de hoy le voy a echar pilas, ganas y un poquito también de, de buena vibra. Hoy quiero hablarte sobre la experiencia que muchos quisieran tener, pero que son pocos los que se atreven a, a lograr a alcanzar, y es sobre dar el paso o quemar las naves o deshacerte de tu vaca para poder crecer o para poder avanzar y también te cuento un poquito de mí en ese sentido pero primero, escucha Si lo sueñas, lo puedes lograr El mejor día de tu vida y es hoy cada oportunidad Es el momento, aprovecharlo. Con esa energía positiva, este cafecito aquí que te sirvo, claro Y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 568 del programa Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki Estaré compartiendo contigo en este rato para, para que tu día sea un poco diferente Para que te mantengas animado, motivado, ¿Por qué no, claro que sí ¿Eh? esto es un programa de radio bajo demanda o programa o radio online popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar donde quieras, cuando quieras cuantas veces quieras no importa dónde te encuentres solamente tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito y ahí puedes disfrutar de cada nuevo episodio de cada nueva entrega grabamos de lunes a viernes, desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el planeta. ¿Mm? Bueno, y en el día de hoy, pues vamos a tener el tema Dar el Paso, como también tendremos el, la frase con cafeína, etcétera, etcétera. Y bueno, antes quiero invitarte, quiero motivarte a que te unas al Club Kaizen. ¿Qué puedes encontrar en el Club Kaizen? Pues en el Club Kaizen encuentras... Cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente tenemos 30 cursos en carpeta. Tienes acceso a webinars, tienes acceso a biblioteca digital, materiales descargables, soporte personalizado, ¿eh? vía correo electrónico, los episodios de Emprendedores Kaizen. Todo eso está en el Club Kaizen. Por un solo monto mensual de 10 dólares, tienes acceso a cada clase, a cada curso, como quieras, el contenido en el orden que lo quieras y el soporte de un servidor si lo necesitas, cuando lo necesites. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a ClubKaizen con Kai con Z, ClubKaizen.org y suscríbete. Bueno, vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Yo, sí. Bueno, es que no se me ocurrió una frase que combine más con el tema de hoy que la frase con cafeína, que bueno, que la frase de cierre de, de este episodio. Um, y vamos a dar inicio al tema central del mismo, que he titulado Dar el, el paso. ¿Mm? A ver... A ver, ¿por qué trabajar este tema? Ya hace unos días atrás, en uno de los de los temas, había mencionado que eh, me propuse ya para el próximo 2018 pues eh, quemar las naves, o mejor dicho, que, que actualmente renuncié de como tiempo completo ¿no? de la universidad para dedicarme a tiempo completo a lo que, a lo mío, ¿eh? a lo que estoy haciendo aquí en robertsazuki.com, con mi marca, con el podcast, con el Club Kaizen, eh, bueno, y con todo lo que se me antoje en el camino. Y parece extraño porque yo tengo ya cinco años, bueno, tengo desde el año 2009 eh, que comencé a emprender en, en internet sobre todo, diseñando páginas web, creando páginas web de contenido, en específico de psicología, que es mi tema principal. y Pero formalmente, hace cuatro o cinco años atrás, pues decidí hacer mi, mi propia marca, el, mi marca personal. Y los que me conocen ya y los que han escuchado los episodios de por qué me cambié el nombre, de dónde viene todo esto, pues ya lo saben. Y, y si no, pues les invito a los que tienen poco tiempo escuchando el podcast a que busquen en robertsazuki.com barra blog, busquen esos episodios. Si les interesa, también pueden escribirme al correo y yo se los envío directamente por si se les hace un poco complicado. Creo que sí, porque son 568 episodios. Pero bueno, hace cinco años decidí crear marca personal y decidí abrir un blog. Como todos tenían un blog, vamos a abrir un blog para eso. Y como todos escribían, decidí escribir. Pero también decidí eh, en un momento, dije, bueno, quiero destacarme rápido, quiero crecer rápido y quiero buscar el medio para hacerlo. Yo no soy de la gente que cree mucho, mucho en el en el tema de que ah, vamos a hacer dinero rápido, invierte aquí en no sé qué, en cosas que yo no conozco. Yo no me pongo a inventar y menos con dinero porque yo tengo una familia Uh, en la cual la cual tengo que sostener al igual que mi esposa y yo con dinero eh, para poner mi dinero en algo, yo tengo que estar 100% seguro. Bueno, decidí hacerlo de forma orgánica. De forma orgánica sí invertí eh, dinero, todavía sigo invirtiendo dinero en formación en el área de marketing online, en el área de diseño web, en el área incluso de programación. Y qué curioso, que en estos dos años el tema, el lema, el eslogan de este programa es el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar es ahora. Y yo he sido quien más ha insistido en este programa en que emprender es la, es la clave, en que todos somos eh, potencialmente emprendedores, de que todos tenemos la capacidad y aunque yo he emprendido, siento que, he que lo he hecho a medias. ¿Cierto que, siento que lo he hecho a medias, totalmente. Porque en todos estos años que llevo haciendo lo que hago, pues eh, siempre he tenido un empleo. Y yo no digo que eso no sea emprender. Eso es emprender en paralelo, eh, para, para crear un colchón, para en mi país dicen para tener un clavito, Perfecto, pero yo siento que para mí es a medias, porque eh, yo conozco muy bien mis capacidades. Yo he estado en situaciones muy difíciles y he salido a flote gracias a mí, a las capacidades que tengo, a lo que he aprendido y, a la, y al coraje de lanzarme a hacer lo que haya que hacer para poder sobrevivir. Sin embargo, tengo que reconocer que cada vez que me empleo, me acomodo. Y sé que no soy el único a quien le pasa eso. ¿eh? Pero es por eso que ya este año dije, ya, este año ya eh, me voy a deshacer de mi vaca. Voy a quemar las naves. No habrá vuelta atrás. Y, y voy a dar el salto a dedicarme 100% a esto que, que me apasiona. Porque mis empleos, todos los empleos que he tenido, me han gustado. Porque al final hago lo que me gusta, lo que sé hacer, lo disfruto, eh, creo buenas relaciones con las personas. Yo digo que en el mundo uno tiene que sumar relaciones, no, no ganar enemigos. Um, pero al final, eh, si me dieran a elegir, me quedo con esto. Porque aquí tengo la libertad de poder crear, de poder innovar, de poder conocer personas, de poder crecer. Así lo siento yo. Puede que esté equivocado, pero así lo percibo yo. Y eso de dar el paso que suena tan simple y que yo mismo pues constantemente lo vivo promoviendo, no es tan simple. Definitivamente no es tan simple. Es por eso que existen historias como la de la de quemar las naves ¿eh? o, o, o la expresión ¿no? de crear las naves. Y te voy a contar un poco de dónde viene. Esto lo estoy extrayendo del libro de Joan Boluda, llamado En 100 años Todos Muertos, que compartí con ustedes hace un tiempo, eh, cuando estaba gratis sobre todo, eh, pero si no está en Amazon, se llama En 100 años Todos Muertos, guía para emprender o morir sin haberlo hecho. Dice que esta frase de quemar las naves tiene origen en el siglo III, antes de Cristo, cuando Alejandro, Alejandro Magno, entonces rey de Macedonia, dio vida a esta expresión a partir de una maniobra militar. Al llegar a la costa fenicia con sus barcos, Alejandro Magno se dio cuenta de que sus enemigos le triplicaban en número y de que sus soldados estaban desmotivados y derrotados, incluso antes de pisar el campo de batalla. Así pues, Alejandro desembarcó y lo primero que hizo fue mandar quemar todos los barcos, o sea, las naves. Mientras su flota ardía, reunió a sus hombres y les dijo, observen cómo se queman los barcos. Esta es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos de esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. O sea, lo que, lo que implica esa frase, ¿no? quemar las naves, la historia que hay detrás. Y es curioso lo que hace Alejandro, es decir, el quémala, quema los barcos, no hay vuelta atrás, o luchamos o morimos. Y bueno, eh, suena bonito decir quemar las naves, pero no es tan simple, no es una decisión tan simple. Pero eh, tenemos que tener en cuenta qué representan esas naves, representan nuestra zona de confort. Ese, ese estado de comodidad, ¿eh? ese estado de comodidad donde entendemos que todo está asegurado, donde todo está garantizado. Y es lo que nos pasa cuando tenemos el típico empleo. Ah, bueno, tengo un empleo que no pude, una oferta de empleo que no puedo rechazar porque me van a pagar muy bien y con ese dinero no solamente puedo cubrir el presupuesto de la casa, sino que también puedo ahorrar o puedo invertir parte de ese dinero. Y yo hoy me pregunto, o sea, hoy analizando todo ese discurso, ¿no? porque yo sé que en algún momento me llegarán propuestas de trabajo. Yo digo, ¿valdrá la pena el dedicar ocho horas, diez horas del día a, a una actividad que, que por más bonita que sea, a un empleo que por más eh, bonito que sea y por más que me pague buen dinero y... Dedicar esas 8 o diez horas a ese empleo sabiendo yo que puedo por mi propia cuenta ser creativo y hacer cosas que me gustan muchísimo más. Y trabajar para mí porque al final, así como me hacen la oferta de empleo, así un día también pueden declinarla. Y aparte de que ese no es mi empresa. Entonces, bueno, eh, está también el que se correlaciona con, con lo de dar el paso y quemar las naves la historia de la vaca que ya le he contado aquí. ¿Mm? Eh, y sí, si, bueno, y te la puedo contar rápidamente. O sea, un maestro Zen y su discípulo estaban peregrinando por campos y bosques cuando encontraron una cabaña muy pobre. En ella vivía una familia conformada por un hombre, su mujer y cuatro hijos. Le pidieron alojamiento y alimento. Y los campesinos les acogieron sin pensarlo. A pesar de su pobreza, compartirían lo poco que tenían. Durante la cena, el maestro preguntó de qué vivían. El hombre le explicó que tenían una vaca, de la cual sacaban la leche diaria y un poco más, que cambiaba a otros campesinos por algunos alimentos. Con lo que sobraba, hacían queso. Eso les permitía ir sobreviviendo a duras penas. La, siguiente, la mañana siguiente... Los viajeros se levantaron antes que nadie y prosiguieron su camino. Entonces el discípulo le dijo al maestro, Maestro, qué buena gente, compartieron con nosotros lo poco que tenían y qué pobres son, cómo me gustaría ayudarlos, no podemos hacer nada por ellos. El maestro sin pensarlo le dijo, ¿Quieres ayudarlos? Ve y empuja a la vaca. Por el barranco. Pero maestro, es su única fuente de alimento, replicó el discípulo. No discutas y haz lo que te digo. Y el discípulo así lo hizo, tirando la vaca por el barranco y matándola. Muy a pesar, muy a su pesar, pero confiado en la sabiduría de su maestro. Un año más tarde, el discípulo volvió a pasar solo por la región y lleno de remordimiento y curiosidad, pasó por la casa. Al acercarse, la vio mucho más arreglada e incluso vio mucho terreno sembrado que no lo estaba en la visita anterior. Pensó que quizá la familia habría muerto de pobre y otra, con más posibilidades, se había instalado en su lugar. Pero no era así. Al verlo llegar, el campesino... Se acercó y le dijo, «¡Bienvenido! ¡Cuánto me alegro de verle! Ustedes nos trajeron suerte. El día que se fueron, se nos cayó la vaca por el barranco». «Vaya, lo siento mucho», dijo el alumno. «Al contrario», replicó el campesino. «Al principio nos desesperamos, pensando que íbamos a morir de hambre y lo primero que hice fue vender la carne». Con lo poco que nos dieron, compré unas semillas y me puse a sembrar para tener algo que comer los siguientes meses. Pero la cosecha fue buena y pudimos vender algo en el mercado y así compré un par de ovejas. A raíz de eso, mi esposa comenzó a tejer algunas prendas de lana que vende en el mercado y le va muy bien. Y mi hijo mayor aprendió a trabajar la madera del bosque y hace muebles para toda la comarca. También hemos podido comprar la casa, que no era nuestra. Y estamos pensando en comprar más terrenos para sembrar. Entonces, ¿moraleja? ¿Moraleja? A ver, eh, lo primero es que eh, nuestra capaci nosotros somos más capaces de lo que pensamos que somos. Eso es increíble, o sea nuestra capacidad total no está a prueba en el día a día, en automático, en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo estamos haciendo cosas automatizadas, cosas muy puntuales, cosas que están en un manual. Y en el día a día, como tenemos tantos hábitos, todo lo hacemos de manera mecánica, de manera automatizada. Y nuestros límites se ponen, eh, se ponen a funcionar cuando estamos en crisis, cuando estamos en necesidades o cuando conscientemente decidimos matar nuestra vaca, deshacernos de esa zona de confort, de eso que nos acomoda, de eso que nos garantiza X o Y cosa. ¿Mm? Entonces es propiciar, emprender para mí es propiciar esa eh, eh, el, que sal, el que sobresalgan esas capacidades es propiciar esa crisis interna de decir, lo voy a dar todo por esto y no hay vuelta atrás, voy a matar a mi vaca y punto. Claro, con algo que tenemos que lidiar y yo pienso que es con lo que he lidiado todos estos años, por lo cual nunca decidí hasta este momento dedicarme a tiempo completo a mi emprendimiento, a mi proyecto, era la incertidumbre. Y no fue hasta incluso hace dos o tres meses que trabajé el tema de la incertidumbre donde me di cuenta de que yo eh, odiaba. Mi tolerancia a la incertidumbre era demasiado alta. Mi intolerancia a la incertidumbre era demasiado alta. Es decir, yo no me imagino o no me imaginaba lo que pudiera pasar si las cosas salían mal. Y tiene su razón de ser, porque yo... yo mi familia y yo hemos pasado por situaciones muy difíciles, situaciones sobre todo económicas muy difíciles por mucho tiempo, y no me gustaría ni siquiera pensar que eso llegara a pasar nuevamente. Entonces, obviamente, yo desarrollé una fobia a la incertidumbre o un temor exagerado, eh, y por eso me abrazaba al empleo, ¿no? Me abrazaba a que, bueno, a lo, a lo entre comillas seguro. Y todo eso en mi mente, ¿no? Eh, es mejor tener un empleo eh, e, e ir emprendiendo en paralelo y demás. Pero la realidad me golpeaba de frente. O sea, cada día de mi, de mi vida que tengo que ir al trabajo, el solo hecho de tener que durar una hora para llegar y saber todo el trajín del tráfico de mi país, de Santo Domingo, sobre todo, que es un desastre... Y, el, y luego volver y llegar aquí tener poco tiempo para mis hijos, para mi pareja y tantas ideas que pasan por mi mente cada día para de cosas que hacer y el día me absorbe. Eso, esa realidad que me choca de frente es la que me confirma que estoy en el lugar eh, equivocado, que estoy haciendo eh, lo que no es que no quiera. Trabajar en lo que trabajo, pero no quiero durar 8, o diez horas dedicándola a una sola cosa. Cuando sé que puedo hacer muchísimas cosas por mi cuenta y lo he hecho en algún momento de mi vida y me ha funcionado. Sobre todo me ha funcionado. Entonces, bueno, dar el paso es difícil, es complicado, pero creo que es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Dar el paso de, de querer avanzar y crecer. ¿Eh? Yo pienso que si te pones a evaluar cuáles son tus capacidades, cuáles son tus habilidades, te darás cuenta que ahí hay mucho, se le que se le puede sa sacar mucho dinero y que puedes crecer muchísimo con eso. ¿Mm? Ponte a pensar. Yo recuerdo que cuando aprendí a tocar guitarra a los 15 años, ya a los, a los 17, dos años después de haber aprendido a tocar guitarra, ya las personas, algunas personas me pedían que les diera clases y fue por eso que escribí mi primer eh, método de guitarra para aprender en tres meses, en dos años después. Y con esa habilidad logré dar clases a domicilio a personas de la ciudad, personas con mucho dinero, eh, que yo iba a sus casas semanal Era una experiencia súper enriquecedora. Eh, bueno, y lo hice con la guitarra. Luego aprendí un poco de diseño gráfico y en algún momento de mi vida que estuve sin empleo, acabado de graduar de psicología por cierto, pues me dediqué a hacer camisetas y a diseñar logos y, y pude hacer mucho dinero en ese año. Cuando aprendí diseño web, a, a crear mi página web y demás, salí a vender páginas web para ver si esto era rentable o no, si de verdad hice mucho dinero en muy corto tiempo. Eh, de hecho, en un mes hice mucho más que lo que ganaba de sueldo en un solo mes. Y bueno, y ahora que, que aprendí, bueno, que tengo el máster de, de marketing, de publicidad y todo esto que se ha sumado. Bueno, le, también le he sacado dinero, le he sacado provecho. O sea que el dinero es un resultado de lo que ya yo siempre he hecho. Y yo creo que si hago más de lo que siempre he hecho, porque me encanta y me apasiona, pues el resultado, obviamente, la consecuencia de todo eso será dinero. Por tanto, más que preocuparme por el dinero, es preocuparme por hacer eso y hacerlo bien y hacerlo la mayor cantidad de veces que pueda, porque me llena bastante. Piensa en tu situación Piensa en que si tú eres de esas personas que, como yo, todos los días se levanta esperando ya que llegue ese momento de poder dedicarse, crecer, avanzar. Si eres de los que no estás conforme con, su, con cómo está viviendo, porque las circunstancias te han llevado a vivir así. Si eres de los eh, que piensas que tienes el potencial para poder crecer muchísimo más del empleo que tienes, bueno, piensa en estas reflexiones. ¿Mm? No serás el único que, va, que vas a dar el paso en el caso de que lo des. Si algo me ayudó a mí es a conocer personas que ya hayan dado el paso, como por ejemplo en el caso de Joan Boluda, ¿eh? que es mi mentor y es mi formador en muchísimos temas. Entonces busca un mentor también, ¿por qué no? Puedes buscar un mentor, Puedes capacitarte por tu cuenta. Lo importante no es que tengas títulos y que comiences a acumular títulos para asegurarte de que vas a ser un buen profesional y que la gente te va a comprar tus servicios o tus productos porque tienes títulos. Eso no funciona ya igual. Preocúpate mejor por eh, comenzar a hacer, comenzar a emprender. Y si puede ser de la mano de alguien que para que no lo hagas solo, mejor todavía. Rodéate de personas que ya lo estén haciendo, no de personas que estén empleadas, que es lo único que te van a decir, eh, no dejes el trabajo, que la cosa está muy dura, la cosa está difícil. Piénsalo, mira, eso es una decisión difícil, por favor. Y, y el que fundó tu trabajo, el que fundó la empresa, no es un emprendedor y no la fundó la empresa y tú estás trabajando para ella. Entonces, por favor, claro que es difícil, es que no hay, no hay decisión en la vida que no lleve un riesgo, que no lleve eh, ciertas consecuencias. Se asumen, punto. La actitud es asumir y a partir de hoy abrazar la incertidumbre y saber que quizás tú sabes lo que puede pasar hoy porque parte de lo que puede pasar hoy depende de tus decisiones y tus actos pero quizás no necesariamente sabes qué va a pasar en un, en un año, en dos meses en tres meses, lo que sí puedes garantizar es que tú vas a trabajar por el día a día, cada día por hacer lo mejor que puedes hacer para tú subsistir y, y lograr lo que quieres pero el camino se hace andando caminando bueno, esa es mi reflexión para ti en el día de hoy dar el paso. ¿Mm? Eh, um, dar el paso. Así que de ti depende. Nada, eh, si tienes alguna sugerencia de tema, de reflexión y quieres compartirlo en este podcast, escríbeme al correo hola.robertsasuki.com y yo con muchísimo gusto pues lo, lo presento ¿no? en los próximos episodios. No olvides dejar tu mensaje de voz hoy. Seguramente que sí, que tengo mensajes de voz en lista, pero no pude colocarlo porque me he pasado el fin de semana completo sin internet en mi casa. ¿eh? Suerte que estoy grabando desde el iPad sin problema, pero ni siquiera con guión. O sea, todo ha salido de memoria. Lo que haya, lo que, haya que repetir siempre en el intro, hoy me salió de memoria. Así que espero haberlo hecho bien. Eh, nada. Puedes dejar tu mensaje de voz en te teinvitouncafé.net. Tienes ahí un mensaje, dejas tu nombre, tu país. Tienes un botón. Dejas tu nombre, tu país y el saludito que desees. Anímate, anímate a dejar tu mensaje de voz en cuanto puedas. Si te gustó este tema, pues en el mensaje de voz puedes decirlo, que te gustó este tema. Y si no te gustó, pues también puedes decirlo. Y si quieres aportar, pues también puedes aportar ese tiempo es solo para ti, así que aprovechalo. Vámonos con el reto del día El reto para el día de hoy ¿Cuál es ese paso que quieres dar o que sabes que debes dar? ¿Cuál será? Si es que habrá alguno, ¿será que será que todo está hecho ya en tu vida que, que ya está realizado ¿Eh? Ya está realizado ¿Eh? Porque yo creo que uno no para de evolucionar, uno no para de crecer. Por más cómodo que te sientas, si dices, bueno, Robert, pero es que ya yo soy emprendedor, ya yo estoy cómodo y demás. Pero quizás incluso dentro de tu emprendimiento, incluso dentro de esa comodidad, todavía hay cosas que puedes seguir logrando. Yo creo que sí, porque eh, esto se acaba... Cuando uno muere, ¿ya? Y mientras estemos vivos tenemos el potencial, la oportunidad y la capacidad para lograr muchas cosas. Así que piénsatelo. Piénsatelo. Eh, y ese es el reto para el día de hoy. ¿Mm? Si quieres compartir tu experiencia, únete a nuestra comunidad en Facebook, comunidad TIUC. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café, en esta temporada navideña, como que va muy rápido esta temporada, no me gusta no me gusta, eh, no me gusta así no, tan rápido no, un poquito más lento por favor, quiero agradecerte por estar ahí siempre presente por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes gracias por tus corazoncitos en Evox, que me gustan tanto porque nos ayudan a posicionar estos temas así que, si nos escuchas desde Evox corazoncito en iVox. E Quiero desearte un feliz lunes e inicio de semana y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para dar el paso es ahora. Si lo piensas mucho, no lo haces. Nos escuchamos mañana martes en un nuevo episodio. Chao.